0: Buenos días, sean bienvenidos a nuestra plática dominical del grupo G316 Condesa. Esta mañana tenemos una, una plática de acerca de un gran, un gran campeón de la Biblia, de José. En este día aprenderemos cómo José, a pesar de todas las circunstancias que estuvo enfrentando en muchos años de su vida, él jamás dudó de su Señor. Él siempre mantuvo su fe y siempre con todo lo que él hacía, le traía la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía y confiaba en Dios. Antes de comenzar, les voy a pedir para que si traen celulares, por favor, los pongan en modo silencio para que no nos distraigan en el estudio y vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre, pues, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre, te damos gracias Dios por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos y de que tú nos hables a través de ella Señor, te queremos pedir para que este mensaje sea claro para todos nosotros, que tú logres el objetivo que, que te has fijado con este mensaje y que Dios podamos cada día parecernos más a ti y menos a nosotros, que podamos como veremos a José, Dios, entregarle toda, toda nuestra voluntad a ti, Padre. Te pedimos esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y para su gloria. Amén. Pues sí, como les estaba diciendo esta mañana, vamos a estudiar en Génesis, varios versículos de Génesis, donde se habla acerca de la vida de José. José nos deja, la verdad es que nos deja sin sin excusas, sin argumentos, para muchas cosas o muchas decisiones que tomamos en la vida, de enojarnos, de querer buscar venganza, de dudar del Señor. José, en cada momento de, de su vida, y sobre todo momentos terriblemente fuertes que vivió, él nunca dejó de mirar al Señor. Él confiaba plenamente de, de él y sabía que Dios lo guardaría a pesar a pesar de todo lo que le sucedía. Entonces empecemos leyendo eh, capítulo Génesis 37, versículos 3 y 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te suena familiar esto? ¿En cuántos hogares esto es un motivo de pleito, de egoísmo, de venganza, de no quererse hablar, etcétera, etcétera? ¿Sabes? En este caso, José ni siquiera tenía la culpa. Su padre había hecho una diferencia con él y sus hermanos, y sus hermanos se la estaban cobrando a José. Tendremos que aprender como padres, como hermanos, como jefes, como lo que tengamos de, de trabajo o de papel en esta vida, a ser justos, a no hacer diferencias, a no generar, generar el conflicto. Porque este conflicto, como veremos más adelante, los conflictos pueden escalar si no los tomamos en las manos de Dios. Si no dejamos a Dios actuar, esto se puede complicar mucho y es lo que tenemos que aprender. Vamos a leer ahora el versículo 6 y 8 de, del mismo capítulo. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, Reinarás tú sobre nosotros?, os señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras los hermanos pues ya tenían bastantes situaciones contra su hermano y al él platicarles este sueño este odio creció y esto es lo que pasa cualquier cosa que suceda que no es como lo que queremos o lo que pensamos nos hace afirmarnos en nuestra terquedad, en nuestra necedad, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en no es justo, etcétera, etcétera. Todos hemos pasado por ahí. José simplemente les estaba diciendo lo que soñó. Y aquí lo que estaba sucediendo es que Dios le estaba diciendo a José lo que iba a pasar. Estaría por encima de sus hermanos y aún de su padre. El odio y el rencor al oír de esto se acentuó y trabajó terriblemente en el corazón de sus hermanos. Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos y de lo que hacemos para tratar de, en la medida que Dios nos lo permita y nos dé gracia, el buscar mantener la paz con todos, el ser misericordiosos y que Dios pueda trabajar en nosotros para que la gente pueda verlo a él, en nosotros leamos ahora el versículo número 18 cuando ellos vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle esta parte es muy triste los hermanos de José lo ven venir y lo que planean es matarlo ¿sabes? A esto es a lo que nos lleva el pecado. Cuando acentuamos el odio, el rencor, lo único que hace es crecer y nos puede llevar a estos a estos extremos. La solución para las diferencias entre ellos no era matar a José. La solución era acercarse a Dios y pedirle gracia para que pudieran ellos poderse llevar bien. Para que entendieran que Dios los amaba a todos y que cada quien tiene un papel en la vida que jugar. Conspiraron para matarle. Imagínate tú el corazón de los hermanos, cómo estaba de dañado y cómo estaba ya afectado por esto. Matar a su propio hermano, a su propia carne. Vamos a leer ahora el versículo 21 y 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: No lo matemos. Y les dijo, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que esté en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. José, un poquito ignorante de la situación, de que su vida estaba en peligro, fue ayudado por Rubén. Rubén dijo, no lo matemos. Rubén dice... Esta no es la solución. Y para tratar de ayudar a su hermano, dijo, echémoslo en una cisterna, quizás tratando de ganar tiempo. Echaron a su hermano en medio del desierto en una cisterna. En esta cisterna José pasó tres días. ¿Tú te imaginas lo que ha de haber pensado, lo que ha de haber vivido José en este momento? No entendiendo absolutamente nada de lo que pasaba y por qué tal odio de sus hermanos para con él. A veces en la vida nos pasan cosas que no tenemos ni idea por qué están pasando, que no sabemos ni para qué están sucediendo. Pero si tú confías en Dios, Dios tiene un plan, Dios tiene un porqué y Dios te va a dar respuestas. Aquí José estaba totalmente indefenso a la merced de sus hermanos, pero Dios estaba con él. Vamos a leer ahora el versículo 28. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Te imaginas? José en este momento tenía 17 años. Ponte tantito en sus en sus tenis, en sus zapatos, 17 años y el odio de tus hermanos te lleva a que te, que te vendan y que vayas a otro país, a otro lugar, sin tus seres queridos, totalmente solo. ¿Sabes? Su familia no sabría nada de él, los hermanos tampoco sabrían nada de él, esos hermanos no les importaba las consecuencias que tuviera José. A ese grado había llegado el odio de ellos. Tampoco les importó el dolor que causaría su padre. Inclusive le hicieron creer a su papá que José había muerto. Le dijeron que una fiera lo había atacado y lo había matado, causándole un gran dolor. ¿Cómo puede llegar un ser humano, cómo podemos llegar los seres humanos a tanta maldad? Porque nos estaba alimentando la maldad. Ellos dejaron que todo el conflicto que tenían con José creciera y creciera y creciera, a tal punto que no les importaba nada, inclusive afectando a su propio padre. No dejemos que esto nos suceda. Si tenemos algún conflicto, si tenemos algún problema, la solución no es matarlo, la solución no es venderlo. La solución es enfrentar el problema y pedirle a Dios que nos dé la gracia para poderlo enfrentar que dios nos ayude y con su amor conquistar a la gente que está a nuestro alrededor la palabra dice que si estamos en cristo aún a nuestros enemigos puede hacerlos estar en paz con nosotros y si lo dice la palabra es verdad lo que tenemos que hacer es creerle a dios y decirle a dios yo estoy en tus manos y voy a creer en ti. Mi vida no es obra de la casualidad. Tú me vas a guardar. Tú me vas a cuidar. Aún en circunstancias tan extremas como estas. Vamos a leer el versículo del capítulo 39. El versículo 1. Llevando pues José a Egipto. Potifar oficial de Faraón capital de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá José llega a egipto tú te imaginas a José pensando qué está pasando qué está sucediendo aquí mis hermanos me odian me quieren matar me tiran una cisterna me venden como esclavo y ahora estoy llegando a un país totalmente ajeno estoy llegando a egipto qué tendrá dios para mí Tal vez Dios se olvidó de mí. Tal vez Dios como aquella como aquel accidente donde se nos cae algún algún niño, algún hijo por descuidarnos, se habrá descuidado Dios y se le olvidó la vida de José. No. Dios en todo esto estuvo detrás de José y todo esto lo permitió, porque Dios tenía un plan. Así debemos de entender en nuestra vida que Dios tiene un plan para todo lo que nos sucede. A veces las cosas no son muy favorables. Y es cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y de confiar en Él para que Él haga su trabajo. Debemos de dejar de ver las circunstancias adversas y ver el tamaño que tiene nuestro Dios. Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahora el versículo 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué te parece? Dios, Dios estaba con José, no era casualidad, pero fíjate la parte aquí que, que me encanta, dice, Dios lo hace prosperar, Dios estaba con José, ¿y sabes por qué? Porque José estaba con Dios, porque José le creía a Dios, Potifar se dio cuenta de quién era José, Potifar se dio cuenta que José creía en Dios y que Dios lo guardaba y lo bendecía. ¡Qué impresionante! Y ¿Sabes? Dios lo hacía prosperar. ¿Cómo nos podríamos comparar este día con José? La gente que nos ve alrededor conforme actuamos, conforme decidimos, conforme reaccionamos a las adversidades... ¿Podría decir, sin duda Dios está con él? ¿Sin duda Dios lo prospera? ¿O podríamos estar confundiendo a la gente por nuestra actitud, por nuestra manera de reaccionar, por nuestra manera de hacer las cosas? Esta pregunta debemos la hacer cada uno en lo personal y decir, ¿me quiero parecer a José o me quiero parecer a los hermanos de José? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios es el que prospera. Dios es el que bendice. Vamos a leer ahora el Génesis 39, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sabes qué? Potifar al ver cómo se manejaba José, se ganó toda su confianza a José. Y le dijo, "Te dejo todo." ¿Tú te imaginas? Un esclavo que obtiene esta confianza de su amo. ¿Quién hizo este trabajo? Lo hizo Dios. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de Dios? ¿Cuántas veces no confiamos en Dios? Dios puede hacer hasta esto, que de esclavo en este momento se convertía en el hombre de confianza de su amo, a tal grado que le deja todo. ¿Cuántos de nosotros confiamos ciegamente en alguien? A veces no confiamos ni en nosotros mismos, ¿no? Pero aquí Potifar al ver, al ver a José fue conquistado por su actitud, por ver su relación con Dios, porque sabía que Dios lo prosperaba. José se volvió una persona totalmente confiable en el Señor. Vamos a leer ahora el versículo número 7 del capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Este versículo es impresionante. ¿Sabes qué pasa? El mundo siempre nos va a estar tentando. El mundo siempre nos va a traer pruebas, tentaciones, para que reneguemos de nuestra fe. Para que nos apartemos para que caigamos. Imagínate a la mujer de Potifar. Potifar era un hombre poderoso y sin duda la mujer tenía todo lo que ella quería a través de él. Potifar era un hombre destacado en Egipto. La mujer pone los ojos donde no debería de ponerlos. Pone los ojos en su esclavo, en su siervo. Y así es en la vida. El diablo no le gusta que tú quieras vivir para para el Señor. Al diablo no le gusta que tú tomes decisiones correctas. El diablo va a buscar hacerte caer. Va a buscar la manera en que tú te alejes y no continúes en tu relación con el Señor. Vamos a leer ahora los versículos 8 y nueve. Y dice así, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué impresionante respuesta de José. Sabes, el diablo siempre pone alguna, una de estas pruebas. Algo que se vea atractivo, algo que nos haga caer. Pero José tenía bien puestos sus ojos en el Señor. Sabía que si estaba ahí, en esta posición, era porque Dios lo había bendecido. Y, ¿sabes? Vio el pecado como lo debemos de ver, como algo que nos daña, que nos perjudica, que nos lastima, que lastima a los que más amamos. Y dijo, ¿cómo voy a ofender a quien me ha bendecido? ¿Cómo le voy a faltar el respeto a mi Señor? ¿Qué diría Dios si hago esto? Y ¿sabes qué? Dice en el principio del versículo 8, dice, y él no quiso. Esa es la respuesta. No lo tomó. Vamos a leer ahora qué pasa en el versículo 10 al 12. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que hay, de los de la casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Sabes, al diablo no le gusta que digas que no y va a seguir insistiendo. No creas que si hoy la libraste, mañana no te va a seguir buscando. ¿Te acuerdas de aquel versículo que dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar? Así es. No acepta el diablo un no por respuesta. Y sabes, ¿tú te imaginas la presión a la que estaba sometido José? Dice que diario la mujer insistía, que la mujer estaba en pie de guerra con, con José para lograr su objetivo. La mujer de Potifar no dio marcha atrás. Pero aquí hay factores muy importantes en, este, en estos versículos. Dice, y no había nadie. ¿Te suena esto familiar? ¿Sabes qué, José? No pasa nada. Nadie nos va a ver. No hay testigos. ¿Quién se va a enterar? Pero ¿sabes qué? José se iba a enterar. Y Dios se iba a enterar. ¿Cuántas veces hemos oído esto? No pasa nada. No hay nadie. No te van a cachar, hombre. Esto es lo que hace el diablo. El diablo nunca quiere que tú veas más allá de ese momento donde se presenta la oportunidad. Hace unos, unos años supe de una persona que le abrieron, que dejó su bolsa en su negocio y la persona que estaba encargada de la recepción tomó de esa bolsa la tarjeta de crédito de esta persona. Fue y compró varias cosas. Obviamente, la cacharon. Cuando la cacharon y le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes cuál fue su respuesta en lugar de decir perdón? En lugar de decir, ¿sabes que Hice mal. ¿Sabes qué dijo? Tenía que aprovechar la oportunidad. Tenía que aprovechar la oportunidad. ¿Sabes esa oportunidad a qué la llevó? a perder su trabajo. Pudo haber sido metida a la cárcel. Qué gran oportunidad, francamente. No había que desperdiciarla, ¿verdad? Este es el diablo. Estas son las propuestas del diablo. Tú decides si las aprovechas. Me acuerdo que me decían hace tiempo, en algunas predicaciones, el diablo te invita. Pero cuando vienen a cobrar la cuenta, Tú pagas. ¿Sabes? José tenía bien claro esto. ¿Y sabes qué hizo? Corrió. Huyó. No se quedó a contemplar y decir, pues sí, es cierto, no hay nadie. No pasa nada. Nadie nos ve. Ya me quito de encima a esta señora, ¿no? ¿No? ¿Sabes? Huyó y corrió. Esta es la actitud que tenemos que tener cuando se presenta una gran oportunidad de pecar. Como José. Hay que aprender mucho de José. Salió corriendo y huyó. ¿Y sabes qué? Fíjate bien lo que pasa en el siguiente, en el siguiente versículo, en el, en el versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras de su mujer, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Sabes cuál fue el, el resultado de haber huido del pecado, de portarse bien? Fue a la cárcel. Tú dices, esto no tiene sentido, ¿no? Él estaba haciendo lo correcto, pero fíjate, venganza, odio. Esta mujer no aceptó lo que había pasado, no aceptó que José no quisiera estar con ella y tomó venganza. ¿Te suena conocido este tema? ¿Cuántos de nosotros buscamos venganza porque no logramos lo que queremos? ¿Y sabes qué? Difama a José. Y José es injustamente llevado a la cárcel. La Biblia dice que bienaventurados somos cuando por causa del Evangelio, por causa de hacer lo correcto, nos persigan o nos ataquen. José también tenía claro esto. No importaba el precio que pagara. Él rechazó a esta mujer y esta mujer buscó la venganza. Y tú dirías, ¿lo querían matar? ¿Lo metieron en un pozo? ¿Lo vendieron como esclavo? ¿Empieza a tener gracia con su, con su amo? Y ahora a la cárcel. Tú dices, sin duda, a Dios se le olvidó a José. Dios está muy ocupado. Somos muchas las gentes que vivimos en este planeta. Obviamente, Dios se descuidó. ¿No? No. Dios tenía un plan en específico para cada situación, para cada cosa que le iba pasando a José. Y sabes, tú no oyes a José quejarse en ningún momento. Tú no oyes decirle a Dios, oye Dios, yo ahora estoy en la cárcel, pues qué onda, ¿no? Ya te olvidaste de mí o qué pasó, ¿cómo es que haciendo lo correcto estoy aquí? Bueno, vamos a ver que Dios tenía un, pan, un plan mucho más grande de lo que se pudiera haber imaginado José o mucha gente en este caso. Vamos a leer ahora el versículo 21 del capítulo 39 el versículo 21 al 23 pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué te parece? No, Dios no se había olvidado de José. José fue fiel y Dios fue fiel. Aquí Dios también tenía un plan para José. José se mantuvo fiel. Puso por delante a Dios. La gente notaba su relación con Dios y por eso era una persona confiable. Por eso la gente le confiaba lo más importante. Imagínate José, entre comillas, un delincuente cuidando a los delincuentes en la cárcel. ¿Tú te imaginas? Imagínate la confianza que tenía el jefe de la cárcel en José, porque vio el trabajo de Dios en él, no por otra cosa. Si tú y yo podemos ser confiables delante de alguien y puede creer que somos honestos, es por lo que Dios hace en nuestras vidas. No siempre ha sido así, o no siempre fuiste así, o no siempre fuimos así. Hoy puedes ser confiable. Mediante el trabajo de Dios en tu vida. Dios nos hace confiables. No se, te oblige, no se te olvide. Este es trabajo de Dios y no de nosotros. Y si nos ponemos en manos de Dios. Ya sea como esclavo. Ya sea vendido a otro país. Ya sea en la cárcel. Dios se va a encargar de ti. De cuidarte, guardarte y prosperarte. Eres su hijo. No se va a olvidar de ti. Vamos a leer ahora del capítulo 40, el versículo del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Aquí ya empezamos a entender por qué José va a dar a la cárcel. Aquí llegan dos personas, dos personas que servían al rey, dos personas que estaban ahí justamente porque, dice la Biblia, habían delinquido. José no. José había sido acusado falsamente y por eso José estaba al cargo. La Biblia nos muestra que todo tiene una razón de ser. No era casualidad que José llegara ahí. No era una casualidad que estas dos personas llegaran ahí. Dios tenía un objetivo. Vamos a leer ahora el versículo del 7 al 8 de Génesis 40. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que, que, estaban, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo, José, ¿no son de Dios las interpretaciones?, Contádmelo ahora. ¿Sabes? Es impresionante José. ¿Sabes? José se preocupaba por la gente. Tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño. Un sueño que les trajo aflicción, que les trajo angustia. Y sabes, José al verlos se preocupó por ellos. ¿Te preocupas tú por la gente que te rodea? ¿Quieres ayudarlos? El hecho de preguntarles. Saber cómo están. Quererles ayudar. Sabía que su semblante no era el mismo. Sabía que algo pasaba. Y ellos le dicen. Tuvimos un sueño. Un sueño que nos ha estado afligiendo. Fíjate lo que dice José. ¿No son de Dios las interpretaciones? A veces se nos olvida el tamaño de Dios. Sí, Dios es capaz de interpretar un sueño. Dios sabe por qué soñó eso, el copero y el panadero. Para Dios no hay nada oculto. ¿Y sabes qué? José lo tenía así de claro. ¿No son de Dios las interpretaciones? Y como son de Dios y yo acudo a Dios, cuéntenmelo, por favor. ¿Qué seguridad, qué certeza de de José? ¿Tú te fijas en José cómo va dando pasos firmes, contundentes de fe? José no, no dudaba un segundo de su señor. ¿Sabía el tamaño que tenía Dios para él? Enorme. Dios todopoderoso. A veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero cuando vienen los problemas lo hacemos de este tamaño y no le creemos fíjate cuéntenme el sueño dios es el que sabe cuéntenme dando por por afirmado que él podría saber ese sueño mediante dios cuántos de nosotros podríamos tener esta certeza cuántos de nosotros en una situación así podríamos hablar con tanta fe, con tanta contundencia, con tanta seguridad. Sabes, tenemos que creerle a nuestro Dios. todopoderoso, omnipotente, el que creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees que no pueda? José sabía que sí. Vamos a leer ahora del capítulo 40, los versículos 13 y 15. De 13, del 13 al 15, pero Al cabo de tres días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José le dice al copero, no te preocupes, vas a regresar a tu lugar. Faraón te va a perdonar, vas a volver a estar delante de él, no pasa nada. Y le dice también, háblale, háblale a Faraón de mí, porque yo estoy aquí injustamente. Primero me vendieron, fui esclavo y estoy aquí injustamente. A veces nos pasan cosas que nos las ganamos. Y merecemos estar donde estamos por lo que hemos hecho mal. José no había hecho absolutamente nada mal. José en todo momento se mantuvo firme en su fe en el Señor. Y en cada oportunidad que tuvo una prueba, una situación difícil, nada más manifestó su fe. Nunca dudó. Vamos a leer ahora el versículo 19. Al cabo de tres días, quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te haré colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Este es el sueño del panadero. El panadero, sin duda, muy animado por lo que oyó que pasaría con el copero, le dijo, ahora me toca a mí. Era otro plan del el, el panadero. Y sabes, solamente Dios sabe lo que va a pasar con cada persona. Eran dos personas en la misma circunstancia. Los dos habían delinquido. Los dos estaban en la cárcel. Pero las, las dos personas tuvieron un final distinto. Tú y yo no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Pero debemos de estar ciertos que Él nos guarda y que nos cuida. Tenemos que acudir a Él. Ellos no eran creyentes, pero fueron usados para que José pudiera interpretar sus sueños y vamos a ver lo que va a pasar a consecuencia de esto. Vamos a leer ahora Génesis 41, versículos 1, 8 y 9. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. ¿te acuerdas del copero? no habló de José se le olvidó ¿cuántas veces alguien te ha hecho el bien? ¿cuántas veces Dios te ha bendecido y se te ha olvidado darle gracias o simplemente decirle Señor aquí estoy usa mi vida para tu gloria pasaron dos años y no había pasado nada y José seguía en la cárcel otra vez Dios se te ha olvidado José ya interpretó el sueño ya era vamos a decir que la oportunidad para que él fuera liberado no pasaron dos años más pero Dios sabe cómo maneja las circunstancias y cómo hace las cosas llegar al punto donde él quiere Dios mueve las circunstancias del copero del panadero de potifar de los hermanos para lograr su objetivo. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Qué casualidad, ¿verdad? José interpretando sueños con sus hermanos, diciéndoles lo que va a pasar. Diciéndole al copero y al panadero. Faraón tiene un sueño. Y el copero finalmente se acuerda de José y dice, me acuerdo, me acuerdo que hay una persona que me interpretó el sueño. Me acuerdo de mis faltas. Ahora entiendes por qué José estaba en la cárcel. Porque Dios quería que José llegara a Faraón. Nadie podía interpretar el sueño de Faraón. Nadie, no encontró a nadie. Faraón estaba agitado, quería saber qué pasaba. Fue un sueño muy extraño para Faraón. Vamos a leer ahora el del versículo 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Sabes? Aquí era la oportunidad de José de agarrar un, un buen huesito, ¿no? De decir, ahora va la mía, ya estuvo bueno, ¿no? Estoy delante de Faraón, me está pidiendo que le interprete un sueño, sé que Dios me contesta, había que aprovechar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, es impresionante lo que José contesta inmediatamente, dice, no está en mí. No soy yo, faraón. Dios te va a decir. Dios te habló a través de este sueño. José estaba con los pies perfectamente cimentados en su fe de Dios. Por eso puede dar todas estas respuestas, por eso puede ser tan firme, por eso pudo rechazar el pecado, por eso Dios lo guardó y lo prosperó, y por eso Dios lo está llevando delante de Faraón. ¡Qué impresionante! Faraón le cuenta el, el sueño a José. Vamos a leer el versículo número 25. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Otra vez José. Poniendo siempre a Dios por delante. Dándole siempre la gloria a Dios. En todo momento. El objetivo de, de José. Era darle la gloria a Dios. Sabes. Otra vez, otra oportunidad para tomar ventaja. ¿Y qué es lo que pasa? José le da la gloria a Dios. A veces se nos olvida esto, a veces Dios nos prospera, a veces, a veces Dios nos saca de una situación que creíamos que no íbamos a poder salir y se nos olvida darle la gloria a Dios. Aquí en todo momento José está perfectamente centrado. Y le dice, Dios ha mostrado a Faraón. Yo no. Dios te está mostrando, a Faraón, lo que va a suceder. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que estar firme. Tienes que creerle. Tienes que poner tus pies bien firmes. En la palabra, en sus enseñanzas. Darle la gloria a Dios con lo que pasa en tu vida. Que la gente pueda saber si eres lo que eres, es gracias a Dios. No es que seamos buenos cuando nos convertimos, es que Dios nos cambia y nos transforma. Vamos a leer ahora del versículo 29 al 30 he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra sabes Dios tenía un gran plan advertirle a Faraón lo que iba a suceder. A veces Dios te advierte de situaciones que tú puedes enfrentar en la vida si no vas con Él, como las oportunidades, ¿verdad?, de tomar ventaja de situaciones. Dios te habla claramente y te dice lo que va a pasar, pero a veces no lo miramos a Él, no le damos la gloria a Él y Él no puede actuar como con José nosotros. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre José y nosotros? José en ningún momento dejó de tener fe en el Señor, en ningún momento dudó del Señor, sabía el tamaño que tenía Dios para él y sabía que a pesar de que las circunstancias no fueran las correctas o pareciera que Dios se había olvidado de él, Dios tendría un propósito para con él. La pregunta sería: ¿Cómo te quieres parecer? ¿Cómo te quieres identificar? ¿Con José? ¿Con sus hermanos? La respuesta siempre estará en nosotros, porque Dios no puede obligar. Dios quiere conquistar. Diariamente te entregues a Él. Que tú traigas gloria a Él mediante una vida de entrega y de fe. Vamos a leer del versículo 34 al 36. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten todas las provisiones de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Sabes? Dios también le dio sabiduría a José. Dios revela el sueño y también le dice a José, la solución para el problema. Le da sabiduría. Y José le dice a Faraón, Faraón, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que juntar, tenemos que guardar, tenemos que prepararnos. Porque va a venir una gran hambre. Una gran hambre que haz de cuenta que toda esta prosperidad que viene ahorita de alimento va a quedar borrada. Tenemos que estar listos ¿Cómo es que un niño de 17 años siendo esclavo, siendo encarcelado, llega a tener tal sabiduría y hablar con tanta seguridad delante de Faraón, dándole la solución al problema, contestándole el sueño que tuvo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegó José ahí? La sabiduría de Dios. Dios lo guardó, lo guió, lo encaminó en todo momento. Ahora te puedes estar dando cuenta todo este proceso que parece que no tenía mucho sentido. De que José fuera vendido, del odio de sus hermanos, de lo que pasó con la mujer de Potifar. Todo va teniendo un sentido, un porqué. Para que José llegara aquí a este momento delante de Faraón. Y le pueda decir lo que va a pasar y no solo lo que va a pasar sino lo que debería de hacer para evitar que esta hambruna afectara a toda la gente que estaba a su alrededor. Leamos del versículo 37 al 40. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Qué impresionantes versículos. Qué impresionantes versículos ver cómo Dios ha prosperado a José y lo pone en un punto donde ya sería una eminencia en Egipto. Pero sabes, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esta era la gran diferencia con José. Dios estaba en él, el Espíritu de Dios estaba en él. Dios te ha hecho saber todo esto. O sea, la gente que conoció a José no tenía duda de que Dios estaba con él. Lo veía, lo veía en todas sus actitudes, en todas sus acciones, en todas sus decisiones. ¿Sabes? José nunca tomó ventaja. José nunca quiso la gloria para él. Él quiso la gloria siempre para Dios. ¿Y sabes qué? Dios le dio gloria a él. Qué impresionante, ¿no? A veces buscamos las cosas totalmente al revés. Queremos que la fama, la gloria sea para nosotros y dejamos a Dios a un lado. Y nunca conseguimos ni nuestra gloria, ni la gloria de Dios. ¿Te das cuenta lo que pasó? Un niño de 17 años, el segundo Después de Faraón en Egipto. ¿Qué lo llevó ahí? Su fe. Confiar en Dios. ¿Sabes? En este momento. José ya tiene 30 años. José. A los 17 años fue llevado a Egipto. Fueron 13 años. Donde José pasó varias pruebas. Trece años. A veces nos sucede algo adverso y le pedimos a Dios, pero queremos la respuesta para el mismo día, ¿no? ¿No? No, Dios no se había olvidado de José. Dios preparó en todo este tiempo a José para tener la gracia y la capacidad para llegar a hablar delante de Faraón y para tomar la posición que tomaría como segundo más importante en Egipto, en una tierra donde él no nació, en una tierra que él no conocía, en una tierra donde no estaban sus familiares. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios lo prospera? Que la gente nos vea por nuestras decisiones por nuestro actuar, por nuestro hablar, que Dios viene con nosotros. Qué triste sería saber que la gente se confunda al vernos y decir ¿cómo? Tú me hablas de Dios, me hablas de un Padre Todopoderoso y, 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 y ¿por qué vives así? ¿O podría la gente decir sí, sí es cierto, Veo en ti rasgos del Señor. Sabes, la mejor manera de predicar la palabra es con tu vida, no con tu boca. A veces hablamos mucho, pero nuestra vida dice muy poco. Y la vida de José dijo muchísimo, muchísimo. Ah, pero algo nos falta en esta historia. ¿De quiénes hablamos al principio? ¿Se acuerdan? De los, de, de los hermanos de José. Vamos a leer ahora el capítulo 42, versículos 1 al 3. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Imagínate esta escena. ¿Te imaginas? Ahora, sin saber, el padre de José manda a sus hermanos a ver a José. Qué impresión. Sabes, Dios no solo tenía en su plan a la gente de Egipto, tenía a los hermanos de, de José, a los hebreos. Y sabes, Dios es capaz de todo. ¿Cuántos años habían pasado? Varios años. No sabían nada de José. No sabían si existía ni nada. Y el Padre los manda allá. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Son, son de esas cosas que decimos, qué casualidad. No es casualidad. Dios tiene el control y sabe cómo mueve las cosas. No se te olvide. A veces no vamos a entender. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. ¿Y para qué lo está haciendo? Y al final del día es para tu bien. Esto tiene que quedarte muy claro. Para bendecirte, para darte. Así es que déjate llevar por él. Sea obediente, créele. Vamos a leer del versículo, el capítulo 45, del versículo 3 al 5. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él les dijo yo soy José vuestro hermano el que vendiste para Egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué, qué tipazo, dijo José. Qué tipazo. ¿Sabes qué? Yo soy su hermano, al que ustedes quisieron hacerle daño. Pero no importa. No importa. ¿Te han vendido a ti, Egipto? ¿Te han puesto a ti por esclavo? No importa. Esto es lo que dice José, o sea, toma nota de la, de la magnitud de lo que les dice José. No importa lo que me hicieron. No se pongan tristes. Porque este era el plan de Dios. Dios me trajo aquí, no ustedes. Qué impresionante actitud de José. ¿Cuántos de nosotros en la posición de José hubiéramos dicho, ahora sí? Ahora sí. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan de la cisterna? ¿No? ¿No? No se entristezcan. Dios es el que ha estado atrás de todo esto. ¿Sabes? En este mundo se nos enseña a pagar el mal con el mal. En este mundo se nos enseña a tomar venganza. A veces alguien nos hace algo, inclusive a veces es sin querer, pero nosotros planeamos algo malo contra esa persona para cobrarnosla. ¿Y en qué te ha beneficiado eso? ¿Te ha traído paz? ¿Has estado más contento porque te vengaste? ¿Porque le dejaste de hablar a esa persona? Yo creo que no. Es como cuando dicen en las guerras, ¿no? Ahora que ya están más de moda las guerras. ¿Quién ganó la guerra? ¿Quién va ganando? ¿Sabes? Nadie. Los dos tienen pérdidas. Unos más, unos menos. Pero todos pierden. Cuando nosotros nos peleamos, cuando nosotros nos enganchamos con alguien en una situación así, todos perdemos. Otra vez, José tiene sus pies bien puestos en la palabra y dice no se entristezca no me enviaron ustedes este era el plan de dios vamos a leer ahora el versículo eh, capítulo 47 versículo 1 vino José y lo hizo saber a faraón y dijo mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de canaán y aquí están en la tierra de José. ¿Sabes? José pudo haberles mandado algo de alimentito, ¿no? ¿No? ¿Les pudo haber dado algo para que subsistieran? ¿Sabes? Los trajo con él. Qué contraste. Qué contraste de trato a las personas que lo quisieron matar que le quisieron hacer daño. José era muy querido en Egipto, muy apreciado por Faraón. Vamos a leer ahora el versículo 5 y 6. Entonces Faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, Haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Josén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Cómo, cómo apreciaba Faraón a José? Podría haber dicho Faraón, oye, mira, pues hay hambre, me traes más gente aquí, oye, espérame tantito. Dijo Faraón, no, ponlos en la mejor parte de Egipto, dales de lo mejor. Es más, dales empleo. ¿Por qué? Porque lo, lo merecían ellos por José. O sea, José, al estar cerca del Señor, fue una bendición para toda la gente que lo rodeó, para todos toda la gente que lo rodeó. Y gracias a José, ahora se abría no solo la oportunidad de que tuvieran alimento, sino que vivieran en la mejor parte de Egipto. ¿Cómo cambia la historia, no? ¿Cómo pasó este muchacho de 17 años, de tener un panorama totalmente lúgubre, totalmente incierto, totalmente desconcertante? a llegar a este nivel donde hasta el faraón le permite traer a su familia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, su fe, la gente lo veía, Dios lo hizo confiable, Dios lo hizo grande, Dios trajo gloria a José, porque nunca buscó su propia gloria. Génesis 50.15, vamos a leerlo. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Sabes, cuando actuamos mal, siempre está presente en nuestra mente. Siempre tendremos la sospecha de, o nos van a cachar, algo malo vendrá, en algún momento alguien me va a delatar, en algún momento voy a tener que pagar esa cuenta que tengo pendiente. En esta situación, lo que sucede es que Jacob muere, y entonces los hermanos dicen, bueno, José nos había estado cuidando, había estado guardando, a causa de nuestro padre, pero ahora, ya no está nuestro padre de por medio, y entonces José, ahora sí, va a tomar cartas en el asunto, de esa cisterna, de ser esclavo, de todo lo que pasó, ¿te ha pasado esto? Que de repente tienes miedo, porque sabes que has pecado, porque sabes que has hecho cosas equivocadas, y que algún día sabes que te podrán alcanzar. A veces dices, híjole, ojalá no, ojalá no diga nada, ojalá no me, ¿no? Y a veces estamos, como dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye? Porque tiene cola que le pisen. Nada más. ¿Sabes? <ríe> Los hermanos de José tenían mucha cola. Y estaban conscientes de ello. Y no se la creían. ¿Cómo podían recibir ese trato después de todo lo que hicieron? A la persona que más dañaron, era la persona que más bendiciones había traído a su vida. Y dijeron, y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. ¿Sabes? Si José se desquita con nosotros, no la buscamos. En otras palabras. Vamos a leer ahora Génesis 50, del 19 al 20. Y les respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué respuesta. Otra vez José nos deja sin palabras. Aquellos hermanos estaban temblando sin duda y decían ahora sí, ya nos llegó la nuestra. Y les dice José, yo no soy juez. Yo, yo no te puedo juzgar. El único que puede hacer esto es Dios. Yo no soy, yo no soy Dios. Yo no, no me toque ese papel, solamente el Señor. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios para juzgarlos? No. ¿Cuántos nosotros nos ponemos en ese papel de juzgar? No, el único que puede juzgar a la gente es Dios. Tú perdona, tú sé como José, tú bendícelos. Que la gente te conozca por tu relación con Dios, porque caminas diariamente con él. Porque en tus hechos y no en tus palabras, ven a Dios. Dios lo encaminó a bien. ¿Por qué Dios lo encaminó a bien? Porque José caminó con Dios. Porque José confiaba en Dios. ¿Era muy astuto José? No, tenía 17 años. Dios lo hizo prosperar. ¿Y sabes qué? El plan era para Egipto, para los hebreos, para los hermanos de José. Para toda esta gente. Este plan de Dios que parecía una locura. Donde José salió de su familia. De su país. De todo lo que él era. Tenía un propósito de Dios muy grande. ¿Cómo sabremos si Dios tiene un propósito igual de grande para nosotros? Siendo como José. Creyéndole a Dios. Creyéndole que él nos guarda que Él nos va a bendecir, que Él peleará nuestras batallas, que no tenemos que vengarnos, que solamente Él es el único que debe y puede juzgar a la gente, no nosotros, que no debemos de pagar el mal con el mal, que eso no nos ayuda a nadie. Y fíjate lo que dice, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. O sea, José, dijo esta bendición es para todos y esta bendición la trajo Dios por eso estoy aquí así es que si algo está pasando en tu vida lo único que te digo es agárrate de Dios agárrate de Dios y prepárate a recoger la bendición de él si tú estás cerca de él si tomas las cosas en tus manos bueno pues estarás con el temor estarás dudando Estarás guardando rencores, odio, como los hermanos de José. ¿Cuántos años habían pasado de que José fue vendido a Egipto y que se encontraban en este momento cuando muere su padre? Muchos años, donde ellos sabían que había hecho algo malo y que sabían que podría venir una consecuencia. Estaban muy conscientes, como tú y yo podemos estar, de cuando hacemos algo equivocado. Bueno, la tarea de esta mañana será, quiero ser un José, quiero perdonar, quiero vivir por fe, no importa lo que pase, Dios me va a guardar, quiero que con mis hechos la gente sepa que hay un Dios todopoderoso, grande, amoroso, misericordioso. pues los dejo con José. Guarden a José en sus mentes y traten de ponerse en sus pies, en todas las situaciones y piensa, si lo que estás haciendo equivocado se justifica ante lo que pasó José. Si José no buscó venganza, si José no, ¿qué te da derecho a pensar que tú sí puedes? O que tú sí eres Dios para juzgar a alguien. Ok, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí. Uh -huh. Sí. 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 Y sí. sentirse más ni menos. Él sabía perfectamente que todo lo que pasaba, Dios lo había permitido. Entonces no no, no culpó a nadie, no buscó venganza, sino decía si estoy en la cárcel es porque Dios quiere que yo esté en la cárcel. Algo habrá que suceda aquí, por eso estoy aquí. Y es que no es que a Dios se le olvidó. Es parte del plan de Dios. Es correcto. Es correcto. Es, cor es correcto, la, la idea de, de, de mucho de las pruebas es prepararnos, muchas veces es para que arreglemos, en este caso José no había hecho nada malo, pero a veces las cosas nos salen mal por consecuencia de nuestro pecado y entonces vienen, vienen problemas y ahí acudimos a Dios. Entonces, en este caso, simplemente Dios fue preparando a José en su fe, en su sabiduría, en creer en dios de tal suerte que por eso pudo llegar acá si José no hubiera pasado por esto probablemente José no hubiera estado listo para llegar a ser el segundo de egipto entonces a veces nosotros no entendemos por qué duran o por qué pasa tanto tiempo en, en, en no recibir la respuesta a una oración pero dios tiene que trabajar en nosotros por eso a veces no es tiempos no son los tiempos de dios nosotros como seres humanos queremos todo aquí Queremos que nos vaya bien hoy. Queremos que esto se arregle hoy. Queremos, ¿sí? Todo hoy. Pero Dios dice, espérame tantito. Tengo que trabajar en ti. Todavía hay cosas que hacer. Tengo que mostrarte cosas, a lo mejor, cosas que estás haciendo mal, para prepararte, para que tú las dejes y entonces puedas recibir la bendición. Si no, Dios no te puede bendecir si no estás listo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, pues nos despedimos de, de la transmisión. Si quieren contactarnos están nuestras eh, redes sociales que aparecerán en pantalla. Les damos muchas gracias por habernos acompañado y que Dios les bendiga. Que pasen un feliz domingo.